0: El 25 de noviembre de 1988 sería una fatídica fecha para la localidad de Adachi, situada en Tokio, Japón. Este día sería el fatídico día en el cual se logra encontrar el cuerpo torturado, mutilado y totalmente irreconocible de Junko Furuta. Una joven de no más de 16 años que había desaparecido en la localidad hace aproximadamente 44 días. Bienvenidos a Fabio Plus y el día de hoy vamos a hablar sobre el asesinato de Yunko Furuta. Bueno, para empezar a describir un poco el suceso, eh, vamos. Hoy vamos a hablar sobre el asesinato, como les dije en un inicio, de bueno, el abominable asesinato de Junko Furuta, quien murió a mano de más de 100 hombres. La joven duró 44 días secuestrada y sufrió terribles, ma ma terribles maltratos hasta el día de su muerte. La historia de Junko Furuta aún resuena en Japón, especialmente pues, entre los jóvenes, entre los adolescentes. Furuta era una joven de 16 años que vivía en Tokio y llevaba, pues, la típica vida de una mujer de su edad que habitaba en la ciudad. Estudiaba en una escuela secundaria y pasaba tiempo con sus amigos los fines de semana. Junko contaba, como les dije a un inicio, con 16 años cuando ocurrieron los hechos... Sí, era una chica sencilla, hija de una mujer trabajadora, no tenía novio y era muy apreciada por sus amigos y vecinos. Era una chica pues que se hacía querer. Por desgracia para ella, había una persona pues que no la apreciaba tanto y esa persona era Miyano Hiroshi, un compañero de clase que era miembro del bajo nivel de la Yakuza, pues la temible mafia japonesa que la habremos escuchado más de una vez en películas o incluso hasta en documentales, ¿no? A final de 1988, la joven fue secuestrada por otros adolescentes y después de pasar 44 días en cautiverio, en 1988 fue brutalmente asesinada. La secundaria a la cual asistía se llamaba Prefectura Saitama en Misato, en las cercanías de Tokio. Dos veces por semana después de la escuela tenía pues, un trabajo de tiempo parcial en una fábrica de plástico. La joven se encontraba ahorrando porque manifestaba que quería hacer un viaje luego de su graduación. Pero como el dinero que recibía por trabajar un par de días a la semana, pues no le alcanzaba, decidió trabajar a tiempo completo en una tienda que se encargaba de todo acerca de cosas electrónicas. Viendo esto como un posible trabajo también a futuro, luego de graduarse. El 25 de noviembre de 1988, cuando volvía en bicicleta del trabajo a su casa, cuatro adolescentes, todos entre 15 y 18 años, le interceptaron. Eh, uno de ellos pues, se cruzó en la calle donde estaba andando eh, Junko con la bicicleta y lo que hizo fue empujarla para derribarla. El grupo, en el grupo se encontraba Hiroshi Miyano, conocido por tener estrechas conexiones con la mafia Yakuza, como dije a un inicio. Según informó Japan Insights, eh, esta tarde los cuatro jóvenes llevaron a Furuta a una propiedad que pertenecía a la familia de uno de los secuestradores, de Shinji Minato llamado Nawaru Minato, por la prensa pues, para preservar su identidad. La casa estaba ubicada en el distrito de Ayase, en Tokio, y fue el lugar donde permaneció los siguientes 44 días en cautiverio, bajo una extrema y cotidiana tortura física y psicológica. Los tremendos crímenes atroces que cometieron contra Yuko hondaban en lo más perturbador del sadismo humano. Con el fin de, de evitar pues, una investigación policial, Hiroshi obligó a Junko a llamar a sus padres para decirles que se había marchado de casa por voluntad propia, junto a un amigo, y pues que no se preocupase, que no corría ningún peligro y demás. Además, Junko fue obligada también a fingir ser la novia de Nawaru cuando sus padres estaban presentes, una farsa que apenas se sostenía unos pocos días. Junko pidió ayuda a los padres de Nahuauro, uno de sus secuestradores, pero ninguno accedió a ayudarla por el temor de las amenazas de Hiroshi. Esta situación se extendió, como dije a un inicio, y vengo no, durante 44 días interminables en los que los cuatro jóvenes le infligieron las más crueles torturas y vejaciones. Según la propia confesión de uno de los jóvenes en el juicio, los cuatro raptores mantuvieron una sesión de Yunco desnuda todo el tiempo, la violaban por todas sus, sus partes íntimas. ¿no? Furuta fue violada por aproximadamente 100 hombres en esos 44 días, ya que estos adolescentes llamaban a las demás miembros de la mafia y hacían pues que violasen a Yunco. Le propinaban palizas, eh, incluso la llegaban a colgar de la habitación y la, se, la colgaban como que si fuera un saco de box y la golpeaban hasta dejarla inconsciente y sangrante. Le privaron de alimentos solo bebiendo pues, su propio orine, comiendo cucarachas, la obligaban a, a tocarse ante, antes de las violaciones mientras que tomaban cervezas, le presentaban múltiples bueno, objetos para hacer con ella, pues, pueden imaginarse, ¿no? Un sinnúmero de cosas, eh, bueno, botellas, petardos, incluso uno de ellos lo, lo que hizo fue colocarla eh, dentro de ella y explotarlo, bueno, ya se pueden imaginar. Un sinnúmero de cosas eh, que le infringían a, 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 la, a la joven, ¿no? A, a Furuta. Le amputaron incluso un pezón con unos alicates, le lanzaban mancuernas al contrario mientras permanecía eh, tumbada boca arriba, le rompieron los huesos de las manos a pisotones, el estado físico de Yunko estaba tan deteriorado que los jóvenes perdieron incluso el interés sexual a ella, luego pues raptaron a otra adolescente a la cual le hacían lo mismo que a Yunko Furuta, pero a esta sí la dejaron en libertad, incluso se dice en las declaraciones que Yunko llegó a decirle a sus agresores que la matasen, para dejar de sufrir tanto, ¿no? El 4 de enero de 1988, Junko fue retada a jugar al Manjong saliendo victoriosa, un juego de, de piezas chinas, y esto incluso causó la ira de los jóvenes, los cuales le dieron una última paliza para luego rociar sus extremidades, tronco y cara con líquido inflamable y prenderle fuego. Fruta murió dos horas después a causa de un estado de shock debido a las quemaduras. Los asesinos escondieron su cadáver en un bidón lleno de cemento, el cual fue abandonado en Koto, en Tokio. En marzo de ese año, un informe infiltrado en la Yakuza delató a los asesinos siendo arrestado y puesto a disposición judicial. Sin embargo, los periodistas de la revista Shukan Munshun descubrieron sus identidades y las publicaron, declarando que, dada la gravedad del delito, los derechos humanos no son necesarios para las bestias, publicando así los nombres de los cuatro. En julio de 1990, un tribunal condenó a Hiroshi Miyano, el presunto líder del crimen, a 17 años de prisión. Apeló su sentencia, pero el juez Ryuji, Yanase del Tribunal Superior de Tokio, lo sentenció a tres años de prisión adicionales. La sentencia de 20 años, que recibió en la es la segunda sentencia más alta, que se puede poner eh, eh, posible después de la cadena perpetua. ¿no? Tenía 18 años en el momento del asesinato. Según informes, la madre de Millano envió a los padres de Furuta 50 millones de yenes, que son aproximadamente 425 mil dólares, ¿no? en euros un poco más, después de vender su casa familiar. En 2004 intentó solicitar la libertad condicional por una buena conducta, pero se le fue denegada debido a otro incidente. El 10 de enero del 2013, Millano fue arrestado de nuevo por fraude. Debido a evidencia insuficiente, el 31 de enero de ese mismo año fue liberado sin cargos. Nabura Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, fue nuevamente sentenciado a 5 o 9 años por el juez Ryuji, Yanase en apelación. Tenía 16 años en el momento del asesinato de Yonko Furuta. Los padres y el hermano de Nawaru no fueron acusados. Los padres de Furuta estaban consternados, y no es para menos, por las sentencias recibidas por los, por los, ase por los asesinos de su hija, ¿no? Y ganaron una demanda civil contra los padres de Naguaro Minato, en cuya casa se cometieron los crímenes atroces. Después de su liberación, Minato se mudó con su madre y él, pues, no ha, no ha realizado ningún trabajo desde ese entonces, ¿no? Yasushi Watanabe, que originalmente fue sentenciado, a tres o cuatro años de prisión, recibió una sentencia mejorada de cinco a siete años. Él tenía aproximadamente 17 años en el momento del asesinato. Después de su liberación, se casó con una mujer romana. Por su participación en el crimen, yogura permaneció ocho años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. yogura es otro de los que estaba implicado en el secuestro y asesinato de Yunko Furuta. Este joven tenía aproximadamente 17 años en el momento del asesinato y después de su liberación se dice que se jactó de su papel en el secuestro, violación y tortura de Foruta. En julio del 2004 fue arrestado por agredir a Takato Shisono, un conocido con quien pudo haber tenido un amorío con su novia. Yo rastró a Izono, lo golpeó y lo metió en el maletero de su coche. Lo llevó de Adachi al bar de su madre en Misato, donde presuntamente golpeó a este, a este chico durante cuatro horas. Durante ese tiempo, Ogura amenazó repetidamente con matar al hombre, diciendo que ella había matado antes y sabía cómo salirse con la suya, refiriéndose al asesinato de Yunko Fruta, ¿no? Fue arrestado y, bueno, vivió en una vida de crímenes en general, ¿no? Bueno, durante la sentencia, el juez comentó que la violencia excepcional grave y atroz había sido afectada a la víctima y que Yunko Furuto había sido asesinada brutalmente a la temprana edad de 17 años. Que su alma debe estar pues vagando en un tormento, porque la gente eh, cree, de este sitio cree mucho sobre, sobre este tipo de, de, de teorías, no de que si la gente tiene una muerte violenta, pues va, su espíritu vaga por siempre. De, de forma de lamento. ¿no? Al escuchar los detalles de la brutal violación y tortura, un espectador en la galería se desmayó. Según los informes, la madre de Furuta sufrió una crisis mental que requirió tratamiento psiquiátrico. Y bueno, te pones a pensar y no es para menos, ¿no? Algunos de los amigos de los torturadores han sido identificados oficialmente, incluyendo a Tetsunakumaru y Koichi Iara, quienes fueron también acusados de violación después de que su ADN fuera encontrado en el cuerpo de la víctima. Koichi Yara supuestamente fue intimidado para violar a Furuta y después dejar la casa de Minato. Le contó a su hermano sobre el incidente y su hermano posteriormente se lo comentó a sus padres quienes contactaron con la policía. Sin duda alguna este suceso fue de repudio nacional. Abrió los ojos también a la población sobre el peligro existente de las mafias, los propios problemas de las clases sociales bajas y el inhumanizado don de las personas para poder hacer daño, satisfaciendo así sus más retorcidos deseos. Sin duda alguna, han hecho que más a uno le eriza la piel y te plantea la pregunta de en qué mundo estamos viviendo. Espero que les haya gustado este podcast, que haya sido de su agrado, tal vez un poco crudo, pero es lo que tienen las historias reales. Que tengan un buen día.